0: 大家好，欢迎收听《啊啊啊啊,啊》一档由三位年轻艺术从业者主持的泛艺术类聊天播客。我是悠悠，我是金文，我是韩琪。我们今天想来聊一聊艺术行业，<笑>这是一个非常大的 topic。嗯、um, ，不过我我觉得我们可以从各自的经验。各自在艺术行业的经历，开始简单先分享一下
1: 。Who goes first？ <笑>先来说一则免责声明，我们都还只能算是行业里面的一年级或者是幼儿园学生，所以不要把我们的话太当真。<笑>对
2: ，我们是底层工作者。<笑>
0: 我我们也就 是， 呃， 可能有那么一些经 历， 然后正好也是做这方面的播 客， 想跟大家分享。我我感觉(笑)我(笑)要出那句话 了， 想听就 听， 不听 吗？
2: 没 有， 我觉得可能对一些就是比较想想进艺术行 业， 或者就是对艺术行业比较感兴趣的 人， 可以做一个呃浅浅的指
1: 南。谁想先写？我我先来吧，我的最简单。我我其实还属于未入门选手，因为我只有一段实习经历，然后是呃去年因为疫情 gap 了一年，然后我在一个美术馆实习了三个月，就是成都的。A 4美术馆，我我当时是在公教部门，当时是呃在做那个小汉斯的 Do It 的项目，它就其实和一般的展览不太类似，因为它等于是有一个呃项目的怎么说一个白皮书，然后有一些内容作为基础，等于是在地化的重现了他的 Do It 项目。A 4美术馆，它就很注重怎么说儿童教育，所以它的整个概念是让很多小朋友参与，然后让他们去做方案，然后呃美术馆和他们一起把它呈现出来。所以我当时的工作就做了很多执行的工作
0: 。你感觉跟你预期的差别大吗？
1: 我我觉得我当时也没有抱太大的预期，因为实话说从，从嗯高中报大学，然后读纯艺到现在，我也完全不知道这到底是怎么运转的，艺术家到底靠什么活下去？即便我马上要毕业了，<笑>对，对我我可能当时想要去。呃， 做这个(笑)实习也是我想要看一下他们是怎么运转 的， 但是特别是这个展览的特殊 性， 我觉得比起在做在一个艺术机 构， 更像是在一个儿童教育机构。嗯， 因为 A 4它其实是非
0: 常注重社区 嘛， 对 吧？ 所以它面对的观众群体可能有点不一 样， 侧重点。会在儿童这一
1: 块，嗯，我觉得是因为他们和地产公司的关系很近、嗯，然后，因为我觉得家庭肯定不只是儿童，但是他们做的大多数公教活动都是那种亲子的，嗯、然后，而且特别是有一点想要一些让小孩 take away， 就有点那种商商务。的亲子活动的感觉啊、嗯，已经开始骂人
0: 了。<笑><笑>那那你觉得，就是你从这个这份实习中，就是你最大的收获是什么
1: ？我觉得，嗯，一部分还是有肯定，就是艺术行业还是一个很棒的行业，因为。我觉得整个工作环境还是很好的，然后大家都有共同的目标，还是一个很创意的工作。即使我是在执行，但是还是可以把我很多的想法实现出来。嗯。另外也是有认识到挺多的不一样的背景，然后很有趣的小伙伴儿。嗯。还有什么收获的话？我觉得也是，呃，我的第一个工作，所以还是在人情世故、如何和人交往上面有一些反思吧
0: 。此处应有讲掌声。<笑><笑>或者我，我我还在想，就是你觉得他们有，就从你的角度来说，他们有什么可以更加改进，或者说更加发展的这样一个部
1: 分？就是。那就又聊到另外一个话题，就是我觉得在 A 四的权利关系还是没有那么，嗯，就是怎么说平面，我我不知道这是不是一个整体的，这肯定是整体的，就是在任何职场上都会有这个，但我不知道在艺术行业这是不是一个普遍的问题，是不是太严肃？哈哈，<笑>我觉得就是呃，叫什
2: 么私人美术馆或者国内的美术馆，很大的一个问题就是某一个人他会话语权非常非常的重
0: ，嗯，
2: <笑>感觉这是也是就是大家会在一起讨论的一个问题。
0: 感觉国内美术馆他的团队相对于国外很多 establish 那些美术馆的团队都是要偏小的。然后在这个情况下，他的基数变小，那做决策的那个人可能往往就只在一个人或者两个人身上。但如果说他那个组织架构的基数变大了之后，他们可以成为一个我不知道 committee， 或者他是一个整个 curatorial team， 当他们整个 team 的人去做决定，可能所有更多所谓我们民主或者更平面的。能够更多积聚更多的声音这样一个方面，然后也有可能这三个策展人都是来自不同的圈子，就这样子可能会更更有意思一点吧。因为你永远只是一两个人做决定的话，其实也比较单一。然后当决策者一直都觉得啊，我我可以做什么都做我想做的，或者。就是大家都都听我的，他其实也会失去一定的竞争，因为没有人在 push me forward， 或者没有人在 challenge me， 那我其实做什么都可以，我我没有这个讨论，就是互相激发思想碰撞，然后我们得出一个彼此都比较满意的方案，那我觉得其实是更好，就是我倾向于团队合作的。一个原因，我觉得就是大家在交流的过程中，往往能够产出比一个人更好、更强大的 idea
1: 。对，但肯定也要大家是要有基础共识的。嗯
2: ，感觉可能国内还需要再发展发展这个整个生态
1: 。嗯，我之前看过一个德国的艺术机构。研究的文章，我我不太记得清内容，但是他有举几个例子，有一个是他有一个那个小的剧场，然后它是由十二个人组成的一个呃 collective 运营，然后每个人有不同的分工，但是大家都是都等于是呃 founder， 然后有同样的权利，但是在真正实施的时候，就是艺术家去合作。他的沟通成本就变得非常呃大，因为他得给十二个人汇报。嗯，是、嗯，会有争吵，是基于说你给他说了，但你没给我说，然后我不一定不是，我不一定是不同意你，但是你得尊重我，可能里头中间就有很长的拉扯。另外还有，就像是现在很多企业也是，它有一个。轮值轮值董事 长， 然后可能他也有轮值策展人。
0: 嗯，
1: 不过想想那个二
0: 前两届的双年展策展小也是个小组 ，Rex Media Collective， 然后今年 Documenta 也是一个小小 组， 就是我觉得还是有这个倾 向， 就是。以团队的形式去做，我觉得做做一个美术馆，它体量还是很大的。一年如果是个展可能好一些，如果是群展的话，它各方面的资源，然后去对接，去向 idea， 我觉得就是如果是团队的话，能更好去呈现这个，然后更好代表美术馆，美术馆代表来自不同。知识背景、思想、思考体系的这样，我觉得还是挺重要的。突然说的好大
2: ，<笑><笑><笑>我们一开始感觉有点沉重了。<笑>是<笑> ，old soul，old soul， 真的。<笑>韩琦 ，cheer us up， y a 耶。我我我打开了我的简历，哇哦！听
0: 听领导汇报工作，笑死
2: ！没有我我我是就是我是为了体验呃，因为艺术行业里面不是有不同的机构嘛，然后我觉得每一个机构它的它的分工都不太一样。然后整个在这个生态里 面， 他要负责做的一些工 作， 嗯， 也不是特别的相同。然后我就就从大学暑假开始开始尝 试， 各处实 习， 各处流浪。我我我第一开第一开 始， 嗯， 我想 想， 应该是二零一八年的夏 天， 我在上海的一个画廊实习。现在这个画廊非常的厉害，当时还不是特别的有名。然后我当时还是在豆瓣上面找到的这个实习。然后我我去我去面试的时候，那个老板就问我：“你是从哪里听到我们的画廊的？你是从哪里看到我们这个招聘信息的？”他说：“就没有人能看，没有人就是找到这个招聘信息。”我当时也是因为才大二暑假的时候，然后也是、嗯、好卷
0: 。<笑>嗯，没有。上海艺术从业者<笑>很卷
2: 。没有，我觉得就是你在在美国读书的时候，大家暑假都是开始找实习，然后你要不找，就觉得自己的暑假浪费掉了那种感觉。嗯，对。然后，嗯，那一份实习，嗯，毕竟才大二，呃，说是展览部实习生。但是其实做的大部分的工作都是在门口站着卖票<笑>，<笑>就是我到后来就在上海台风天的时候，我就怀疑人生：我为什么要跑那么远去西岸那边一个画廊里面门口站着卖票？然后，然后有的时候如果来人了的话，就给他们讲一讲。然后大概做一个导览这种，基本上每天就是站在门口卖票，我也没有学到太多的东西，我也没在那实习多久。其实，嗯嗯，实习结束了之后，我就觉得画廊可能不太适合我，但但是我也只是浅浅的接触了一下。但是你还什么都没做呢？对对对，就但是当时整个你觉得 vibe 不对，对，就当时整个给我的感觉就非常的冷。<笑>就人情也淡，
1: 就是那一天最后一天结束了，我回家躺下的感受是，上班不适合我。
2: <笑><笑>我现在也觉得上班不适合我
0: 。哎<笑>，我我我是最后一根稻草，我现在就是就是疫情不让我上班，也不让我上
1: 学，<笑>我觉
0: 得又又还
2: 有热情。
0: 就是还还有一一 丝， 因为(笑)我每(笑)次说(笑)没有(笑)热情 了， 然后就会有人找上门 来， 就是有人会会把那个东西 offer 给 我， 然后我就说 好， 那我再给你一次机会。你这个发言非常危 险， 有点凡尔赛。还有谁想给我机
2: 会？ 快 点， 在我还没丧失热情之 前， 快来找到我。啊、uh, ，OK， 下一下一份工作，下一份工作我非常的喜欢，是在纽约。嗯、呃，大三的暑假，我是学校给了一次就是机会，我也是用的学校的 funding， 然后让我在纽约可以，嗯，怎么说，比较轻松的过一个暑假。然后当时哦，这个实习是 unpaid 的，就没有钱。哦，艺术行业内很多我做的很多实习都是没有钱的
1: 。<笑>可是美国大学好有钱。
2: <笑>对，对，嗯，对的，学费也好贵，真的。对，那那一份实习，我是在一个嗯非盈利艺术机构，嗯，当时主要是做叫策划、活动策划，还有研究员，差不多这个职位。嗯，然后我们当时，因为他也算是一个在纽约比较年轻的一个 startup。他做的大部分的工作就是，嗯，想希望把一些不是特别受关注的艺术类型，比如说街头艺术，比如说当时的 t i m e b a s e media， 就是，嗯，想希望把一些就是这些比较新兴的 art form， 还有一些就是不不太受大众关注的，嗯，艺术形式带到大众的呃视野中吧。然后我们当时就办了很多活，策划了很多活动，比如说，呃，就是把一些街头艺术家邀请过来，然后和我们一起做活动，还有，呃，做了一些书籍的发布会、film screening， 然后还有 walking tour， 还是蛮有意思的。但是我们相当于是实习三个月，然后在三这三个月里面，嗯，整个策划了一个两周的叫什么线下。Art Festival 这种类型，感觉就是从一开始的设呃一开始的计划，然后到最后的实行，全都是我们三个实习生吧做的。嗯，整个下来就是一直到最后八月底在纽约做完这个项目了之后，就觉得非常非常有成就感。就虽然整个一个暑假一分钱没有拿到，但是感觉自己为就是整个社会也好，这是可能说的太大了，就是为,<笑>这,些就为这些，首先就是为这些艺被这些艺术家感觉好像做了一些，嗯，就是往前更推了一步，然后觉得自己是就是做了嗯一些比较 fulfilling 的事情吧，嗯，然后呢，我毕业了之后，我毕业了之后。回国，回到北京在，在呃今日美术馆，我我比较喜欢，所以应该可以说名字。嗯<笑>，做了展览部的实习生，当然这个也是没有钱的。今日也没有钱吗？没有钱，没有钱。Oh my god！ 对的，我当时做了好像三个三个多月吧，然后我们从头到尾跟了四个展览。嗯，跟艺术家对接，跟策展人对接，然后从一开始的一些文字翻译，当然做的非常多的工作都是执行，还有对接，这是做的最多的。嗯，还有包括就是布展、撤展，当然你作为一个实习生，那种非常核心的工作是不会让你做到的。<笑>嗯，这也可以理解、就是。
0: 你觉得什
2: 么是核心的工作？核心的工作就是。作为策展人的一些一开最最初的一些策划吧
0: ，比如说就是选择艺术家，选择我
2: 们想办什么展览。对对，因为嗯，今日他们会有自己的展览，他们好像每年还是每两年之前啊，我不确定最近。今年是什么什么情况？他们之前每两年好像有一个今日的大展，还和国外的机构会合作，然后又把国外的艺术家带来，还有中国的一些本土艺术家，<咳>还是蛮有意思的一个，有点像双年展。我觉得这个还挺有意义的，学术价值也蛮高的。然后你是来画扬州？之后我去了拍卖行，嗯，拍卖行不太适合我。<笑><笑>嗯，怎么说呢？当时我记得我跟我朋友说了一句话，就是我宁可拿着四五千的工资，我是希望可以和作品、艺术作品、艺术家离得更近一些。当然，我现在后悔这一句话了。我觉得四五千工资实在是太低了，但是我还是，我还是希望可以得到一份就是，就是能和艺术更加近距离的一个工作。因为当时拍卖行确实就是，嗯，这个艺术品进来了之后，它就在仓库里面，然后你做的最多的工作就是它上拍前期的一些嗯资料调查，然后剩下大部分的时间都是在和客户对接。就是你要找找，希望能够买这个画的、买这个作品的，嗯，客户，嗯，商业气息比较浓，然后在上拍场、拍场上非常的，嗯嗯，激动人心，但是也是那一两晚、一两个晚上非常，嗯，工作非常的 intense， 然后其他剩下的时间基本上都是在和客户打交道，所以我当时觉得也不是特别适合我吧。嗯，然后之后我就去了画廊周，然后遇遇到了悠悠。嗨。我在这儿，我们做的主要就是项目、项目对接、项目执行这一类的
0: 。我是一九年的时候去看了，赶上了画廊周的，就是活动期刚结束，所以大部分画廊的那些活动都还展展览还在，我就觉得。就是做这样有点，给我感觉有点像 art festival。然后他们那一年也做了挺多，就是行为表演的演讲，就是请一些呃行行为艺术家，然后以演讲的方式、讲座的形式，然后然后进行一些表演。当时我就觉得好难得，就是竟然国内有一个。尤其在上海、北京这么大的城市，能够去支持这样的项目，嗯，我就是感觉在我的那个呃申请的那个文档里就写了很多跟这个相关的，就是我觉得嗯非常欣赏他们这些这些概念。他们还有当时会有一个新势力单元，就是支持年轻的艺术家，嗯、等于是给年轻艺术家策划了一个群展，然后是在画廊周期间展出。我觉得就是他比较吸引我的是这一点，还有一部分，我是我是感觉，因为我另外两份是就是在那之前做了一份是美术馆的实习，然后我个人感觉自己不太适合去画廊工作，也许，啊，但我觉得画廊周是一个，就是你可以。嗯，跟画廊有一些对接，有一些接触，但你不是直接参与到画廊本身的工作。然后我觉得，作为从美术馆到画廊的一个过渡形式，我可以去尝试一下。包括你可能有机会接触到七九八这么多家画廊，这么多家画廊以及艺访单元，可能有一些国外和外地的画廊。去了之后，确实就是。我我首先就是觉得带我们的就是主管，就是非常
2: 好，嗯，
0: 就是他们，他跟着他，就是能学会挺多，可能就是待人接物和沟通的方式吧。是这一点，也许在美术馆没有那么多，因为美术馆相对来说还是一个比较自己在内部消化的，除非你去做工教，能会跟小朋友家长这样子。对接，但是你一旦接触到比较商业或者画廊这一方面，你毕竟是一个活动的组织方，你有点像双年办双年展的感觉。那你会接触到策展人，接触到画廊主，接触到就是其他部门负责不同活动进行沟通和协调，觉得就是就是项目执行很还挺大的一块工作内容。嗯，然后我们。我跟韩琦当时主要负责的是艺访单元，艺访单元当时有八家在国内外的画廊，就是给到他们一个临时的展览，展览空间就是在七九八的园区里，因为这些画廊都在北京或者甚至在国内都没有实体空空间，对他们来说，画廊周就是给他们一次。办展览就是露出，包括接触中国藏家的一个机会，因为这个形式可能是在国内是唯一的吧，觉得也挺新颖的，因为它不是艺博会，艺博会肯定就是以销售为目的，那它不会说我特别去设置、特别设计我的那个 booth， 然后包括空间就是一个。很商业的，就是隔间隔墙隔开的那种感觉。但，但画廊周当时给一房单元的是，呃，特别有意思的可能是 A 0 8大楼，因为它以前就是工厂改建的，一层就是韩琦在负责的那个空间。嗯，对，然后我们也。就是有也有一些跟艺术家的接触，然后可能跟一方单元画廊的人接触的会比较多。就是日常吧，我觉得通过聊天的方式，你会知道就是画廊他们在做什么，他们怎么跟艺术家合作，然后怎么帮助艺术家售卖。就除了售卖他们作品外，可能还会设计。涉及到就是你还要关心艺术家的心理状况，他们家人的身体状况，就是反正也听到一些趣闻，还挺就当还挺 chill 的、嗯
2: 。对，当时我在画
0: 廊
2: <笑>当时我在画廊中实习的时候，又燃起了我对画廊的喜爱。就我觉得之前，我觉得画廊不适合我，因为我觉得我当时在那个画廊很冷冰冰的一个一个一个气氛，嗯，然后给外外界也是一种就是你爱来不来，我们也不缺你一个这种感觉，嗯，但是当时在画廊周的时候，我就觉得就是可能我们接触的画廊也是比较暖的吧，就感觉他们整个一个画廊就像一个大家庭。嗯嗯嗯然后画廊主就像一个爸爸或者一个妈妈，然后他们的艺术家就是自己的孩子们，还要关心，对对
0: 。我感觉就是包括他们跟我们对接的那些亚洲代表，就是或者中国代表
2: ，嗯
0: ，我还是非常友爱，然后非常 nice。还有一点就是我们正好做了那个聚焦画廊的那个论坛，论坛对。所以当时是有四家画廊主在线上分享了，就是他们在疫情之间怎么跟艺术家交流，怎么办展，然后怎么跟藏家维持关系。就比如说那个小麦，他们麦乐画廊在瑞士，还专门组织了一个徒步吧，徒步旅行，然后就是去到他们另外一个在山脚下的一个小木屋的空间。然后大家就是一边运动一边徒步，欣赏就是瑞士的风景雪景、嗯，然后一边什么参观那个什么贾克梅蒂的,的故居、嗯，就是到他们曾经做创作那些地方。我觉得就是知道这样的故事还是挺暖的，嗯、就是我如果我如果不不去。就是，嗯，我不参与这些工作，可能也不会关注到这些事情，因为也许对于画廊的工作会产生一些这样那样的偏见，因为我我我身边也有人，就是会听到在画廊工作非常不愉快，嗯、包括薪资、嗯，包括在销售上面的压力，嗯、就是就是都会有这方面的感觉，嗯、然后再就是在说说。我觉得在非盈利机构，就是我另外两份实习，做在美术馆。然后我我觉得还是比较幸运的点是，我在这两个美术馆都还挺有机会去自己参与一些创作型的东西。然后我觉得这也是我之后给我想要在这个行业，呃，继续工作下去的一个原因吧，就是我还是相信。它在里面本身就带有很多创造性的工作，而且就是当我在做这方面调研，哪怕是做一个方案的时候，其实我是自己学学到很多跟当代艺术相关的东西。就是有的时候就是虽然痛苦，但是又很快乐，就是加着班，但是加班你在看到的内容，就是同时也是在帮助我自己的项目。或者说帮助到我正在 research 的内容，就还挺，反正挺神奇的感觉
1: ，看看还能
0: 撑多久。嗯
1: 、<笑><笑>我觉得就是艺术，从这个 f i e l d 很大。就我当时准备的时候，不是写了个问题，说是艺术行业工作者的工作可以与其他工作类比吗？嗯、就是因为。因为我之(笑)前和我之前有听过一个在拍卖行工作的姐 姐， 她在说她的薪资的时 候， 她把自己类比说金融行业的工 资， 就是就是就是可能收藏那种非常贵的 画， 它的确就是一个金融产品。然 后， 但可能你在画廊工 作， 你会把自己想成一个奢侈品销售。然 后， 对， 然后。可能美术馆、学术部之类的，你可能会觉得我的工作就是做研究之类的，可能就差别非常大吧，就不一样的分工的。是、嗯、的、嗯
0: ，但我们的工资就是比不上姥姥家春饼店做春饼的师傅，<笑>就
1: 是只有一半。嗯，就是，而且就是进入这个行业，基本上你都需要实习。的经历，然后很多实习就是几乎是 unpaid 对。对，不过
0: 我我我的幸运的是，我几份实习都还就是是正常工资，就正常文化行业的工资，嗯、就还挺好的，而且也没有存在我我之前有面试过，有一些是就是打包价，然后然后也有一些就是就是不付钱，但是后来都没有去。刚好就是就是各方面都不合适 吧， 就是也没有勉强。然后我感觉我当时就是选实习的时候还挺挑 的， 有可能可能因为在 Gap Year， 就是不是说我一定要卡着这几个月去去哪 里， 我就是可能就更精选了一些实习的机会，我觉得这一点也比较重要。就是如果大家真的想去艺术行业实习的话，可以多了解一下这个机构本身。然后我觉得在国内还是有许多比较好的机构，嗯，不要就是不知道，就是不要踏一个第一个坑踏错，然后你就对这行业完
2: 全失去希望。我觉得也跟老板还有你当时一起的嗯,嗯同事很有关系。嗯，我觉得近两年的这个实习工资是不是整体水平稍高一点我觉得比比我就是大学回来的时候实习要好一些。但是，但是同样也有那种非常优秀的机构会说，我们这里的资源很好，你可以和嗯非常优秀的策展人、艺术家近距离接触，所以我们不会给你工资，就是给你一个机会，不给你工资，<笑>会有这种套这
0: 套路 PUA。对，<笑>但我知道现在的境况就是。艺术艺术机构很难找实习生，找不到，所以可能相对薪资、嗯、就会会会给到钱。现在很难找找实习生。是
1: 为什么？是跟在前
0: 一年比吗？呃、我,我感觉因为疫情的原因，就是大家不首先在很多大学就是有一些管控就是你进了大学要申请出校才能实习，嗯、就是每一次出校都要申请。然后，有一些人考虑到这这成本、精力等等方面，就不出来实习了。然后，比起 gap， 就比起我们前两年，还有一些失学儿童在国内的时候，那就更难找
1: 。<笑>要不要说一下 best and worst moments？Best
0: and worst moment。s 我觉得我觉得我的 best moment 是到现在，我可以跟我每一份实习的同同事就是聚在一起，就是像朋友一样。我觉得这个是最棒的事情、嗯。而且还有我每一份实，就我我跟我每一份实习的老板关系都挺好的，然后就是他们会经常给我一些机会，给我一些其他的机会。然后还是会想到我，我们会经常出去吃吃吃,吃饭，然后聊聊艺
2: 术，聊聊其他的事情。
1: 嗯，
2: 我觉得这个真的蛮幸运的，嗯、也挺看缘分的
0: 。
2: 嗯 ，serendipity
0: three。<笑>我我觉得可能 worth moment 是，有，因由于很多艺术机构的，就是结构没有那么完善。就是以，往往一个人身兼多职，这个时候，因为身兼多职以及没有非常成体系的组织架构，导致我们在工作的时候会感觉到，其实可以简单完成的事情，却要费非常大的精力，以及在时间管理上面非常显得非常没有效率。就是我觉得这一点其实可以向大的公司去学习的，在这个 time management， 包括 project management， 这样子就可以更高效的去完成除了那些 creative idea 之外的事情。觉得这个是有助于我们能够投入更多的时间来策划展览，在那个呈现给观众更好的学术的内容。这样，这样方面花更多的精力
2: 。我我觉得我的 best moment 可能是，嗯，就是自己负责的一个项目从头跟到尾，然后，嗯，整个一个实行出来了之后，你就会有那种非常自豪的成就感吧，就有一种这是我自己的劳动成果，就比较比较自豪吧。<笑>我觉得这应该是。嗯， 一个算是一个这个行业内的一个闪光 点， 对我来 说， 嗯 ，worst moment 呢， 就是 嗯， 因为我我的这份工 作， 它就是客户比较不是客户比 较， 就是客户非常重 要， 嗯， 因为我们是老乙 方， 你就会做各种的事 情， 把这些客户留下也 好， 然后找客户也 好， 这种。当嗯，这些你需要做的事情和你的道德底线出现了偏差的时候，就会非常怀疑人生，非常怀疑这个行业。嗯，我觉得也是，可能我我当时也是意识到了，可能我和就是这个方这个艺术市场不太契合的一点。嗯，也是我不太愿意为这一点而去。妥协也 好， 嗯， 和解也 好， 我觉得可能不适合 我， 我就不太想再做了。我也不太希望为了一些事情而 去， 嗯， 打破自己的道德底线。嗯， (笑)就是我的
1: 体验。我感觉挺类似的。我觉得我的 best and worst moment 都是跟就是执行的过程有 关， 就是 best moment 是。非常戏剧化，我当时要负责一个，呃，做一个地毯书，它等于是一个那种务实画册，然后是由合作的素人他给出他的手稿，然后我这边来负责在周期里头联系厂商把它打印起来，然后做成一本书，然后里头就有很多的 technical 艺术，然后包括地产。呃，地毯商那边也不知道怎么解决。Best moment 就是在开展的前一天晚上，我和我们整个做展陈的包工头的老婆和他的小姐妹一起在展厅里面缝地毯。<笑><笑>然后 ，worst moment 就是在那一天的可能前一周。我每天都要和打印地毯的厂商吵架，<笑>然后，然后，而且我就把自己吵哭了。就吵哭那一天是我最生气的，因为我哭的时候我又说不出话，又不能说他，然后他又感受不到我的情绪和我着急的感受。大概就是,是。我还有都是这都是这一个。我可以
0: 我可以再补充几个搞笑的 moment。<笑>就是 best and worst。你要说你教你教大爷扫地吗？哈哈哈我我家还有,个 best, 还有个 best moment， 就是还就是几个蛮搞笑的，有就是有一天加班，和我另外一个同事，我们俩都打不到车，那时候已经快十二点了。然后我们美术馆有个非常美丽的露台，然后我们俩就在露台上。对着对，就是对着外面大喊：“我们想要回家。<笑>”然后，然后还有一个 moment， 我觉得也是，就是有一些非常有趣的加班夜晚。然后那那天我我一个人在我负责的空间里待着，就是因为因为还有一些搭建没有完成。然后那晚上，就是我老板完全忘了我还在加班这件事情，然后我就我就终于点上了我的瓦 g a 然后老板突然想起了我，然后就派韩琦过来慰问我，然后我们俩就在就在那个空间里吃着瓦 g a 然后放着音乐，就还挺快乐的
2: 。<笑>我们在那个空间的厕所旁边，<笑><笑>吃着瓦 g a 因为不能在展厅内吃，<笑>因为展厅里有名画。<笑>对对<的>，<笑>就是很高。我觉得说的这些都是都是大家想象不到，就是艺术行业光鲜<笑>亮丽的表面下一些我们作为女包工头。还还有一个
0: highlight， 就是在开展前的一天，我教大爷如何扫地。因<笑>因为那个大爷扫地，就是那个季节是北京柳絮就到满天飞的季节，然后那个大爷扫地就是从从画廊门口往里面扫，就是越扫越多，垃圾越来越多，然后就就耐心的教大爷，我说扫地呢应该从画廊里面，从最里面的角落，然后往门外扫，这样你才可以把垃圾扫出去。就就是后来那个就是完全你看到他就是在追大爷，就在追着柳絮跑。就我在北我在去年来北京之前，从来都不知道柳絮这个东西
2: 。然后然后后来韩琦说，对，后来就第二天我们那个空间负责的嗯清扫清扫的那个阿姨就说，我们昨天有一个有一个同事说。在在这个园区另一边有一个爆炸头小姑娘教她怎么扫地<笑><笑>、嗯，但是那那个那个那个
0: 那个那个保洁叔叔还是蛮可爱的。然后然后就是后来后来第二天就就换成了好几个阿姨，就是可能保洁叔叔觉得她还是不太适合来换。哈哈哈。我我感觉我的几分实习都还比较 chill， 就是就是可能不像传统的艺术行业，觉得有非常多的守则，大家一定要穿的那种就是就是职业装，然后有一些比如说大家都会不知道，就是有些 stereotype 觉得艺术行业的人都会抽烟或者就是都会喝酒，然后我觉得其实都没有那么。就是不要有那么有偏见。我感觉我接触的人就是大家都很 open， 什么样子都能接受，然后也很欢迎不同背景的，包括甚至没有艺术背景的，就是他们也能很快的跟我们一起交流，然后他们分享他们的那些知识面，就是学不知学心理的，学设计的。学政治的、学历史的，都都还挺都挺有意思
1: 。我感觉想要从业，然后并且有做过一段时间的人，就大家是有共识的理想主义者、嗯，所以还是蛮好的
0: 。唯一我就是觉得，就是也许在这个体制稍微完善一点的情况下，能够在。支持在金钱上给予更多的支持，因为我们大家都看到那片就是月入四千，别的女孩、嗯，就是我觉得这也是一个很现实的问题。毕竟全国比较好的艺术机构都是在大城市，大城市的生活成本肯定就相对会比较高。如果你想要吸引这方面的人才，那就。需要为这个付出一点金钱上的代价。这个机构如果想做得好，他们还是要就是在选人这上面有一些竞争吧。就是你怎么样产生竞争，就是在工资上，也许一个机构给的高了之后，就是会有一些，就是我觉得也是对人的欣赏。他如果能力强，或者他确实策展策得好，那我。这个机构愿意请他来做，能让我们的机构做的更好，应该要有的一些良性的竞争，不然我我觉得也会有一些机构就是会越来越 l a y back， 就是凑合着做也行，做个展，做好像网红一样就行
2: 。我觉得可能也是有一些机构就是花了一些重金请一些非常著名的国内也好，国外也好著名的策展人。我来测一个展览，嗯，然后用一些比较低廉的价格，就是雇一些执行的人员
0: ，嗯。那我觉得一个美术馆如果想要有自己的特色，想要有自己，对，有更更别说别别说在国内了，是在国际上能有自己特色，它必须有一个非常强大的策展团队、核心团队。就知道这个美术馆的走向或者这个机构的定位是什么样子，因为策展人流动的策展人，他在这里可以为这个机构做这样的展览，他在下一个机构，他可以带着同样的风格做一个几乎非常对相似的展览。那这我去，我今今天我观众可以去这个机构看展览，那我明天这这这一群观几,几几千几万人，我也可以去另外一个机构。对他们来说是一样的，嗯、他他对你这个机构没有任何粘性
2: ，而且就是这些话语权，还有包括这个曝光、辨识度，完全一直都是一些人身上。嗯，其实对一些就是刚进行业或者嗯，就是不太友好。确实很难啊。
1: <笑>也许我们这一代可以改变，其、哎、实。要开始理想主义。我,我觉得也不是理想主义，这这的确就需要时间，因为就是中国的私人美术馆的浪潮，还有就是包括公共美术馆，就是包括画廊，我觉也一样。对对对，嗯、他它肯定还在一个非常一个比较混乱，然后他只要能得到公众的 response， 那他就。可能就继续做下去了。那做网红展可能就是最快的事情，嗯、也他也不需要那么多大脑。嗯、对,对,对,对,对，而且在包括对中国的人，他可能是可能我们资资本主义的逻辑一直都是劳动密集型的，然后。他就是会觉得比较底层的员工就是像是他就不需要大脑，他就可以做最基础的工作，然后拿最低的工资就好了
0: 。就是这个机构的转型需要一个过程，像我在看 Google h e i m s 他们那个组织架构，就是他们的 Board 有好像是八位同事，等于是 Director、Deputy Direc t o r 级别，然后他们有十四位策展人。
2: 哇、wow、哦
0: ，对，就是其他的 assistant curators 都还没有算在里面。还有就是我总结了一下，就是艺术行业的工作或者说实习工作会涉及哪些方面？呃，也许挺多人还挺好奇的。就像比如说我说。有一部分肯定是艺术家、展览策展人的研究，包括你去艺术家工作室之类的这一块调研，就是给自己积累一些这个知识储备吧。然后还有一块可能是很多是文字类的工作，例如翻译、校对、写作，然后出版物这一块的内容。那接下来到。就是实现要去实现这展览，就是会有搭建的过程，就是出工程方案，可能跟供应商对接布展撤展，然后比较专业的话，就会涉及到 condition report， 是做作品状况的这个检查和记录。然后在画廊的话，或者拍卖行可能会牵涉到销售，这是非常大的一块工作。另外有一些社交，对社交媒体，社交和社交媒体是新媒体这一块，现在也越来越厉害。对我，我我想到的就是可能我牵涉到的这方这些类型的工作，当然就是也是静文在公教这边又有设计更多新的不一样。嗯，可能
1: 还有就是。呃，在美术馆方面，就是有关于它的社会责任的问题。就另外，新媒体那边可能还有什么舆情监控、美术馆形象的问题
2: 。我觉得还有一些就是活动策划，就是很多你在学校里学不到的东西，可能在工作中需要非常快速的上手，并且。嗯，寻找到一个非常快速有效的方法，能够把一个项目，嗯，从头到尾来做出来
1: 。嗯，然后还有运营，展呃展馆的运营，我觉得还有一些软实力，比如说当
2: 时我在给那个非盈利机构工作的时候，嗯，包括我现在这个这个这份工作也是，当然你。想找场地呀、啊、什么的，你是希望免费，甚至就是，嗯，最小最小金额可以拿下这块场地。然后这个时候你就需要想一想，就是你给你用什么东西可以来资源置换一下。嗯，我觉得还有这方面的软实力吧。我记得当时就是，嗯，在纽约的时候，我就打了很多电话。就给给给一些就是那些做过做首先要调查就是这些做过嗯比较有公益性的场地活动的场地，然后要给他们先跟他们谈下来了之后再去其他就是稍微贵一点的场地跟他们谈的时候说嗯、呃、我们跟另外一个场地谈下来了，呃当时当时另外一个场地就是那个呃 New York Library。Public Library， 然后跟另外一个场地在聊的时候，就说我们可以就是共同宣传的时候，你们可以和这个 New York Public Library 一起被我们宣传，可能有这种资源互换或者嗯，就
0: 是还是一些策沟通的策略
2: 。对，这些是当时我在学艺术史的时候完全没有想到，自己工作需要有这些<笑>内容
1: 。我觉得可能。你任何一个呃行业都嗯，最后都会用到对对对，是是。有一个好笑的，突然想到，当时呃要当实习的时候要接待一个嗯政府相关的日韩的商务考察团，然后他们可能是考察地产项目的，然后顺便过来看一下美术馆，然后当时就。突然跟我们说，然后，然后他就，然后的老板就让我准备英文导览，然后我就想说他们是日韩的英文导览，然后他就说，他就说日韩人肯定懂英文啊，他，<笑>然后，你你肯定你要至少至少比中文好吧，然后我就准备了半天，然后第二天就去做导览，然后，然后我说了三句之后，那个他们。有那里头有一个日本人，就用中文跟我说：“你说中文好不好？”<笑><笑><笑><笑>所以就是 international， 对对，的老板就、嗯、就想到 international 就要用英文。所
0: international
2: 。<笑>
1: 你说这个，我想到我当时在今日美术馆实
2: 习的时候，有那个 Bob Dylan 的展览<笑>、嗯，然后当时他们美国大使馆的人就通知我们场馆说他们要来。然后管理的人就非常的慌张，就说要找一个找一个翻译什么什么什么，然后他们就当时大家都互相扔包。然后扔到我这儿的时候，我就说：“那好吧，那我来。”然后第二天，第二天他们非常搞笑，就是那几个大使馆的人来了，人家自己带着翻译。然后那个翻译过来了之后说：“哦，没事，那我轻松了，你讲吧。”然后我就在几个大使和他们的翻译面前就给他们导览。我就觉得，就是艺术行业非常需要的一个能力，就是抗压能力吧，可能一个强大的心理。
0: 就是还有就是采访艺术家也蛮有意思，然后去艺术家工作室也是，就是就给我们看他们收藏的东西，然后做做的好的坏的作品，自己为什么不喜欢，然后什么自己对艺术行业失去了兴趣，觉得觉得自己生活好难，就是有一些非常真实的言论，然后可能。我不去，我不去实习的话，没有机会去这样艺术家、这样 level 的艺术家工作室去参观，就还挺有意
1: 思，羡慕。我刚刚就想说和艺术家沟那个沟通的一些趣事儿，就是当时那个艺术家可能不知道我是实习生，然后，然后他就叫我老师。<笑>叫我静文老师，然后他叫了我，然后我后来我当就,就跟他说啊，不要叫老师，叫我静文就好。然后我我当时好像是把可能按到把朋友他可能没有看我的朋友圈，或者我按了朋友圈关闭，然后他叫了我一个月的老师，直到我们见面。<笑><笑>我想到那个之前很出圈的那个陈丹青的采访，就是有人问他该不该继续画画。然后陈丹青 说：“ 那我觉得你不是很喜欢画 画， 你要是喜喜欢画画的 话， 就不会问
0: 我。我刚刚也想说的 是， 就是我我觉得 你， 你如果真的想要做这个行业工 作， 你真的要足够喜欢。
2: 但是我觉得有的时候足够喜欢也会被一些其他原因就给磨灭掉了。
0: 对对对 对， 但是就是这是第一个前 提， 我感 觉。” 就是因为现在也有一些就是不是这个背景，或者觉得只是可能仅仅觉得他这个行业工作光鲜亮丽或者怎么样就进来的人，他不足够喜欢，他没有投入更更宝贵的一些就是 ideas， 就导致会他发展非常慢或者停滞不前，或者甚至后退。不过你
1: 我觉得就是去试试呗，你不够喜欢你就好。你就换个职业了。是，生活处处皆是艺
0: 术，只要心中有艺术，哪里都可以从业
1: 。感觉宗教了起来。
0: <笑>他艺术作为一种宗教体验，源他曾源于宗教，现在让我们
1: 让他继续发扬光大。我、哦、之前就很。和、so, 我姐开玩笑，就是你如果看到我在街上做一些莫名其妙的作品，那就是配音就可以说是一个邪教徒<笑><笑>。你跟我讲，画完音就是<笑>
2: 。我觉得艺术行业可能性还是蛮大的，就是你想，只要想做成一件项目，你足够有足够热情，嗯，付够付足够。精力和嗯时间是可以做成的，当然就是会很辛苦，嗯，但是我觉得这个可能性的空间还是蛮大的。我觉得比其他行业要稍微大，因为我觉得就是这个行业的规则不是特别的死板，嗯，没有特别多的条条框框
1: 。对，我觉得就是没有一个绝对的标准，所以你有更多的空间去是不一样的事儿。沉默了
0: ，是的<笑>我们再要怎么 ending？
1: 就我觉得刚刚那个沉默挺好的<笑>
2: ，感觉要不要加一句？就是嗯、呃，如果大家还有什么感兴趣的问题，可以给我们留言，我们可以再出一期，再多聊一聊。